0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Wenn ich Österreich bespielen möchte und bewerben möchte, reicht es nicht, sich auf Wien zu fokussieren. Das lokale Geschäft, da steckt noch richtig viel Kraft drin. Wenn man ein bisschen rausgeht aus dem Silo und sagt, okay, wie, wie kann ich denn sinnvolle Kombinationen, nämlich auch medienübergreifend, gattungsübergreifend, maßnahmenübergreifend aufsetzen, ist das aus meiner Sicht eine Riesenchance auch für den österreichischen Markt. Herzlich Willkommen,
1: hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute gehen wir international, nämlich nach Wien. Nämlich, ich habe den Markus Zinn, von White Rabbit hier am Rohr. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
0: Hallo Thomas, danke für die Einladung und danke für die Möglichkeit.
1: So, das wird heute ganz, ganz spannend, weil wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Und ähm, also die erste Frage ist erstmal, Markus, wie kommst du nach Wien? Du bist ja
0: Afranke. Äh, das ist richtig, aber der Klassiker, der Liebe wegen. Der Liebe wegen, okay. Ich habe äh, lange Zeit ähm, oder berufliche Ausbildung und Berufsweg gestartet in Nürnberg. Ähm, habe da so den klassischen Weg ähm, durch, durch zwei, drei Werbeagenturen in der Kundenberatung durchlaufen und gebe offen und ehrlich zu, auch wenn es vielleicht ähm, für den ein oder anderen Franken oder Nürnberger schwer zu hören ist, irgendwie wurde mir die Stadt dann ein bisschen zu klein, <lacht> ähm, wollte nochmal weg, hatte lustigerweise Verträge für Hamburg und Berlin irgendwie auf dem Tisch und bin dann am ähm, Mädel in die Arme gelaufen, ähm, lustigerweise aber auch äh, aus, aus der Nürnberger Region, die in Wien studiert hat. Und habe dann Wien kennen und äh, lieben gelernt und bin jetzt, äh, ja im August sind 20 Jahre äh, in Wien zu Hause. Wahnsinn. Genau,
1: und genau darum geht es nämlich heute. Es geht nämlich um den österreichischen Werbemarkt. Äh, wir von Macapus sind jetzt auch da schon ein paar Jahre tätig mit österreichischen Unternehmen und auch mit österreichischen Vertriebspartnern. Und äh, der Markus ist Spezialist sozusagen auch für diesen bisschen anderen Werbemarkt. Und äh, darüber wollen wir uns unterhalten. Aber bevor möchte ich natürlich erstmal wissen, was ist denn dein Lieblingsgetränk?
0: Auf die Frage ähm, habe ich mich wirklich am längsten, glaube ich, vorbereitet, weil ich wusste, dass sie kommt. Und die ist schwer zu beantworten. Ähm, wissen von deiner Passion auch für Bier äh, muss ich gleich mal ähm, mit dem Mythos aufräumen. Ja, als, als gebürtiger Franke, äh, immer noch dementsprechend auch dem Bundesland Bayern zugehörig, müsste ich ja sofort die äh, Lanze brechen und sagen, gutes Bier gibt es nur in äh, Süddeutschland. Ähm, muss ich gleich äh, revidieren. Das, was ich in äh, Österreich hier kennengelernt habe, äh, was hier kleine und mittelständische Brauereien abliefern, ist ganz großes Kino. Ähm, Macht das ein bisschen jahreszeitenabhängig äh, und würde da zwei Biere rauspicken äh, und rausnehmen, die ich äh, auch dringend empfehlen wollen würde. Das wäre für den Sommer äh, das Hopfenspiel vom Truma. Großartiges, mm, sehr
1: schönes Bier, ja.
0: Großartiges, äh, leichtes ähm, Bier. Ähm, war immer Pilzfan von Anfang an. Deswegen mag ich das Habe äh, vom Hopfenspiel äh, unglaublich gern. Und äh, jetzt im Winter greife ich äh, sehr gerne zu einem ganz klassischen Weißbier und würde da auch dringend empfehlen, die Weiße. Aus ähm, einer alten Salzburger, kleinen Salzburger Brauerei. Großartiges Weißbier, ähm, das vielleicht für, für süddeutsche äh, Geschmäcker vielleicht nicht ganz passt, weil dem so dieses Bananige ein bisschen fehlt. Ähm, aber ich finde es ein großartiges, rundes, gelungenes, klassisches Weißbier.
1: Also, da musst du mal mit deinem Bruder sprechen, weil Markus Bruder ist nämlich Bierbrauer hier in Franken. Und äh, dass er jetzt abtrünnig geworden ist. Aber ich kann es verstehen, die Österreicher ähm, ist auch eine sehr, sehr große Braunation äh, mit sehr, sehr hervorragenden Bieren, die sich in den letzten Jahren auch dort entwickelt haben. Aber über Bier wollen wir gar nicht sprechen. Wir wollen heute sprechen über den österreichischen Mediamarkt. Und äh, jetzt habe ich gesagt, Mensch, White Rapid für diese Firma, Beratungsfirma, deine Beratungsfirma, was machst du denn dort?
0: Also, Grunde genommen, ähm biete ich Beratungsleistungen an, ähm, komme sehr stark aus der Vertriebsecke, jetzt mittlerweile bin seit 20 Jahren ähm, vorrangig im Medienvertrieb äh, in Österreich unterwegs und habe verschiedenste Mediengattungen da auch dankenswerterweise schon kennenlernen dürfen. Ähm, es geht aber jetzt nicht nur um das Thema beraten oder coachen, sondern auch ähm, Dinge auf den Boden bringen ja? und auch begleiten, wirklich mit äh, Sinne der Zusammenarbeit, schauen, wo passen vielleicht Partner auch wirklich gut zusammen, wo gibt es äh, ein paar andere Ideen dazu, ähm, wo kann ich auch aus meinem äh, gewachsenen äh, Netzwerk das ein oder andere schöpfen, wo findet man Kooperationen, Kollaborationen, die Sinn machen und das Ganze wird auch um Themen auch auf den Boden zu bringen, den Faktor Sell einfach auch mitbringen. Das ist eine Passion, das ist eine Leidenschaft von mir, auch Dinge zu verkaufen, ähm, verkaufen noch im Sinne den, den Nutzen herauszuarbeiten, den ein Unternehmen, ein Kunde auch von einem Produkt haben kann oder auch von einer Zusammenarbeit haben kann. Ähm, das sind so die, die Themen, die mich hier mit, mit White Rabbit vehement ähm, umtreiben. Ähm, und White Rabbit wirklich als als Hommage auch äh, an den Weißen Hasen aus äh, dem, dem Kinderbuch-Klassiker. Äh, es gibt da so ein paar ganz signifikante äh, Zitate aus aus Alice im Wunderland. Ähm, und das ist so ein klarer Fokus zu sagen, wenn du einmal in den Kaninchenbau geschaut hast, äh, siehst du die Welt mit anderen Augen. Und es ist schon noch die Idee dahinter zu sagen, mal eine zu wechseln, mal anders auf äh, Dinge drauf zu schauen. Auch Systeme, ähm, Abläufe, Prozesse, ähm, Überzeugungen nochmal zu hinterfragen und vielleicht auch mal als Sparringspartner herzuhalten und sagen, mal was ganz anderes. We are all mad down here. Also
1: mit dem ganz anderes, also wir aus Deutschland schauen ja dann so ein bisschen nach Österreich rüber und meinen, dass der österreichische Mediamarkt ja genauso laufen muss wie der deutsche. Und da kann ich sagen, da habe ich tatsächlich auch einen sehr, sehr großen Perspektivenwechsel mit dir zusammenbekommen, weil wir da auch schon ein paar Jahre zusammenarbeiten. Ich würde jetzt mal kurz, also ich habe es mal so eingeleitet, dass es was ganz anderes ist und einige Zuhörende werden jetzt, würde ich sagen, wie, wie, was anderes. Ich meine, ein Großplakat ist ein Großplakat, eine Verteilung ist eine Verteilung. Räum doch mal mit den Mythen dieses, äh, dieses österreichischen Mediamarktes ein bisschen auf.
0: Also fangen wir mal vielleicht an bei den grundsätzlichen Verteilungen ähm, der, der Budgets und der, der Spendings, die so mhm. all over passieren. Meine, generell sehen wir in, in Österreich aufgrund der Internationalisierung ähm, und der, der grundsätzlichen Trends natürlich auch einen, einen Riesenbudgetbrocken, der immer stärker in das ganze Digital-Online-Search-Thema läuft. Ähm, das ist eine Entwicklung, die ist, wie gesagt, länderunabhängig. Ähm, das passiert überall. Ähm, Sehe ich auch so. Hm? ist eine Entwicklung, der man sich ja, stellen die man, Wer sich jetzt noch darüber Gedanken macht, dass das eine neue Mediengattung ist, <lacht> hätte man vielleicht vor zehn Jahren oder 15 Jahren machen sollen, dass das was Neues ist und was etwas, mit dem man sich mal beschäftigen sollte. Mhm. Inzwischen ist das natürlich ein Standardprogramm. Nichtsdestotrotz gibt es einen sehr eigenständigen und auch eigen funktionierenden Markt in allen anderen Mediengattungen, der auch immer noch eine andere Ausprägung hat. Zum einen immer noch so hoch oder ein deutlich höherer Anteil im Printbereich, mhm. wenn man jetzt so mal nur ein paar grobe Zahlen mit rausnimmt die letzten ähm, Fokuserhebungen geben immer noch einen höheren Budgetposten für den gesamten Printmarkt in Österreich an als für TV.
1: Das ist auch eine sehr spannende Sache, die ich auch erfahren musste, ja.
0: Wir sehen natürlich auch äh, in Österreich die Entwicklung seit einigen Jahren mit massiven Rückgängen der Spendings in äh, Tageszeitungen und vor allem auch im Magazinbereich mhm. ähm, eine Entwicklung, die mir persönlich, weil ich doch auch einige Jahre in, in sehr spannenden und innovativen Magazinverlagen verbracht habe und auch Nischenprodukte begleiten, betreuen, verkaufen, vermarkten durfte, tut mir ein bisschen weh, weil es wirklich tolle Produkte im Printbereich immer noch gibt, die hoffentlich auch erhalten bleiben. Andererseits ist es ein Trend, den wir ähm, in, in allen Medienmärkten sehen. Nichtsdestotrotz ist der Printanteil in Österreich immer noch äh, deutlich höher als in vielen anderen Märkten. Mhm. Ähm, das ist mal so, so eine Entwicklung, das, das den Markt schon mal in der Form vehement unterscheidet. Ähm, was dann auch noch andere Gattungen mit sich bringen, sind ähm, sehr regionale und fokussierte Themen. Das liegt auch an der Grundstruktur des Landes. Und um mit den den nächsten Mythos, den ich auch kennengelernt habe, vielleicht mal aufzugreifen, ähm, habe ich ja doch auch in den letzten Jahren in verschiedenen Gattungen sehr viel auch mit äh, Agenturen oder Spezialmittlern ähm, und aus Deutschland arbeiten dürfen. Äh, immer sehr gerne, hat auch immer riesig Spaß gemacht. Äh, aber es wird immer so fokussiert, ähm, der Blick von Deutschland aus geht immer schnell nur nach Wien. Hm. Wir haben halt natürlich eine Struktur, dass äh, in Österreich mit Wien, dem großen Wasserkopf, in dem auch ähm, der Großteil der Werbe- und vor allem Agenturlandschaft ähm, zum größten Teil zu Hause ist, ähm, man relativ schnell da hinschaut und sagt, okay, ich nehme halt Wien mit. Da haben wir 1,93, 1,95 Millionen Einwohner. Ähm, dann fokussieren wir auf die große Stadt, die wir in Österreich haben. Das wird es dann schon tun. Ähm, ist ein bisschen dünn und ein bisschen kurz gedacht. Und spiegelt sich letztlich auch in der Struktur der, der kompletten Medienlandschaft wieder. Wir haben eine sehr vitale ähm, Medienlandschaft über alle Gattungen hinweg, ähm, über alle Bundesländer hinweg. Und nur als kleine Kennzahl, ähm, wenn du die Strecke München-Hamburg nimmst, ähm, das ist ungefähr die diese Länge in der Nord-Süd-Ausdehnung, entspricht ungefähr der Breite des Landes. Ähm, allein hier mal reinzugehen, auch in, in regionale Unterschiede, auch Mentalitätsunterschiede. Hm. Ich kann keine Kampagne äh, sagen, ich, ich lasse, nehme den österreichischen Markt mit, äh, setze das in Wien und, oder in Ostösterreich um und glaube dann, äh, dass die Tiroler und die Vorarlberger äh, da genauso gut drauf reflektieren, weil das nehmen wir dann schon irgendwie mal mit.
1: <lacht> ja.
0: Also gerade das Thema Regionalität ähm, und auch auf, auf Besonderheiten ähm, in Österreich mit einzugehen, ist ein essentielles und ist auch ein wichtiges. Das ist ein Thema, dem sich ähm, viele Medienanbieter in Österreich auch widmen, ähm, dass es sich auch zu kümmern gilt. Ähm, ist eine große Herausforderung auch für Marketer äh, in Österreich, weil ähm, ich muss mit relativ kleinen oder in der Relation, oder für, für Relationen, die man dann auch in der Bevölkerungsanzahl, Zielgruppenanzahl und Themen dann äh, entsprechend in Deutschland hat, mit, mit kleineren Gruppen ähm, arbeiten und denken und sehr viel genauer und tiefer in oder in die Tiefe gehen. Ähm, Kurzfassung: Wenn ich Österreich bespielen möchte und bewerben möchte, äh, reicht es nicht, ähm, sich auf Wien zu fokussieren.
1: Mhm. Ähm, also meine genau diese Regionalität, das ist ja unser Thema mit der lokalen Markenführung. Ähm, inwiefern ist denn, inwiefern werden denn die Vertriebspartner in Österreich schon so in, in Breite mitgenommen in der Bewerbung der einzelnen Regionen?
0: Sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wenn man gerade an Vertriebspartner denkt oder Filialisten äh, denkt und ähm, Handelspartner von, von Unternehmen, ähm, aufgrund wiederum der regionalen oder der örtlichen und lokalen Nähe, die es äh, teilweise von, von auch kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, wiederum zu lokalen Medienanbietern gibt, äh, machen sich da viele relativ viel selbst noch. Mhm. das führt natürlich auch dann wieder ähm, zu einer teilweise sehr äh, inhomogenen ähm, Struktur In ähm, Marktführung. <lacht> weil halt jeder einerseits ist es praktisch, weil jeder seinen lokalen Bedürfnissen äh, da Rechnung tragen kann und seinen lokalen Markt am besten kennt ähm, andererseits äh, ein gemeinschaftlicher Auftritt natürlich äh, damit nicht ganz so einfach ist oftmals, das ist dann immer ein bisschen Tricky wird, äh, findet der Auftritt, äh, wie angesprochen, vielleicht in Vorarlberg, in Tirol, ähm, im Westen genau. wirklich genauso äh, statt, wie ich es denn vielleicht sogar von Deutschland aus äh, in Österreich koordinieren möchte oder von Ostösterreich aus ähm, in den Westen ko ähm, koordinieren möchte oder auch den den Auftritt so haben kann.
1: Mhm. Lass uns mal über, über so ein klassisches äh, Medium sprechen, um so auch mal vielleicht die Unterschiede auch darzustellen, wie zum Beispiel das Großplakat. In Deutschland ja klassischerweise 18 Eintel genannt. Mhm. Ist ja ein ganz anderes Format in Österreich und äh, es gibt ja auch nicht so viele Vermarkter und Player in diesem Markt. Wie ist denn dieser Pla dieser Markt so aufgeteilt und wie wie läuft das normalerweise, gerade wenn ein regionaler Partner buchen möchte?
0: Der Markt äh, im, in der Außenwerbung in Österreich ähm, fokussiert sich mal auf zwei nationale Anbieter, das ist zum einen äh, die Gewista und zum zweiten die Epa-Media.
1: Mhm.
0: Und bei der Epa-Media durfte ich selber auch einige Jahre ähm, werken und wackeln ähm, mit viel viel Freude und viel Spaß auch an dem Thema und habe mich dem dem Thema Außenwerbung äh, auch sehr gerne gewidmet. Ergänzend dazu gibt es ähm, noch in eigentlich jedem Bundesland äh, lokale Anbieter in unterschiedlichen Größen, ähm, die halt regional noch ähm, vertreten sind, wo man aber sagen muss, da findet eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit auch zwischen den nationalen Anbietern und den jeweiligen einzelnen regionalen Anbietern statt. Äh, Außenwerbung hat und ist eine ganz, ganz seltene äh, und gewachsene Struktur. Also ähm, ich habe jetzt die ganz aktuellen Zahlen nicht mehr am Tisch, ähm, aber Österreich war mal im internationalen Vergleich ähm, eines der Länder mit der allerhöchsten Plakatdichte.
1: Oh, okay. Ja?
0: Ich muss immer ein bisschen schmunzeln und musste immer schmunzeln, wenn ich mit eben deutschen Agenturen und, und Spezialmittlern zu tun hatte. Die rechnerische und theoretische Gesamtreichweite von Außenwerbung und jetzt nicht zusammengenommen alle Anbieter, sondern von den, den großen nationalen Anbietern, da reden wir schnell über potenzielle Reichweiten von 95%. Prozent. Mhm. Ähm, weil die, weil die Plakataufteilung ähm, und die Großplakataufteilung so granular ist, dass sie genau diesen diesen lokalen Strukturen auch Rechnung trägt. Mhm. Das ist für die Anbieter natürlich eine Herausforderung, weil einerseits ähm, habe ich nationale Kunden, die ich ähm, visieren darf oder durfte ähm, mit klassischen Reichweitenkennzahlen, Zielgruppenspezifika. In diesen Bereichen möchte ich so und so viel Leistung, so und so viel Beibedruck, so viel CRP ähm, ausspielen, erreichen ähm, als Maßzahl. Und andererseits ähm, servisiert man auch Kunden ähm, die zwei Plakatflächen. Also der viel zitierte äh, Bäcker am Eck, der immer nur sagt, ja, ich kenne meinen lokalen Markt, ich weiß ganz genau, ähm, Den interessieren auch keine Messsysteme und keine Bewertungssysteme.
1: Auch in Deutschland nicht. Ja,
0: sondern <lacht> er weiß ganz genau, wo seine äh, Kundschaft unterwegs ist und wo er sich äh, selbst sehen mag oder ähm, wo der Unternehmer, die Unternehmerin jeweils lokal äh, die Flächen schon kennen.
1: Also gerade die Abdeckung, die hat mich auch bei uns im System sehr verwundert, wenn ich so regional gucke, wie viele Großplakate so ein österreichischer Vertriebspartner auch dann ähm, buchen kann. Das ist schon äh, sehr äh, beeindruckend, muss man auch sagen. Im Gegensatz in Deutschland ist es auch viel, aber das ist noch wirklich äh, eine Schippe draufgesetzt an der Stelle. Genau. Wie, wie Der Anzeigenmarkt, ist der vergleichbar mit dem deutschen Anzeigenmarkt?
0: Äh, Im Printbereich jetzt? Für Im Tages Printbereich, ja, genau, ja. Für Tageszeitung, Anzeigenblätter. Ähm, ist nicht ganz so äh, diversifiziert mit so vielen einzelnen ähm, Medien. Es gibt letztlich ein paar große äh, internationale Player, ähm, die, die sehr Reichweiten stark unterwegs sind. Ähm, und dann gibt es de facto pro Bundesland jeweils nochmal eine äh, ja, bundeslandspezifische lokale, äh, meist marktführende Tageszeitung.
1: Mhm. Wie ist es denn dann mit der lokalen Buchung? Also wenn ich jetzt in einem Bundesland, also Bundesland ist ja mir vielleicht als lokaler Partner schon viel zu groß, gibt es dann auch Einteilungen, wo ich die Anzeigen machen kann oder würde das aus der lokalen Markenführung ähm, rausfallen oder muss ich mich in Kooperation mit anderen Vertriebspartnern im Bundesland zusammenschließen?
0: Na, es ist, äh, ist gar nicht notwendig. Es gibt auch ähm, einen äh, zum Beispiel die Regionalmedien Austria. Mhm. Ähm, die wirklich sehr granular auf die einzelnen Bezirke, teilweise auf, auf größerer Gemeindeebenen, sehr einzelne individualisierte ähm, Blätter äh, erstellen und Publikationen erstellen, wo man auch sehr granular im Endeffekt reingehen kann. Vorteil ist aber, dass es trotzdem zentral koordiniert wird ähm, und man dann auch äh, über eine Anlaufstelle letztlich sich das herauspicken kann äh, und zusammenstellen kann, für welche Regionen, für welche Bezirke, für welche Gemeinden das jetzt wirklich spannend ist und relevant mhm. ist und wo dann vielleicht der Vertriebspartner unterwegs ist?
1: Sozusagen ähnlich, nur dass halt es das nicht so granular ist wie in in, in Deutschland. Also man hat es ein bisschen, also in dem Fall ein bisschen einfacher als in allen anderen Bereichen. Mhm. Wie sieht es denn, also weil du über Außenwerbung gesprochen hast, mit dem digitalen Plakaten, also über die in Deutschland Digital OOH genannt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, gibt es dann in Österreich einen anderen Begriff, ich finde den grausam, aber ähm, wie wie ist da der,
0: der Stand? Wir haben dazu auch keinen anderen Begriff. Also, es ist auch Digital <lacht> Autoform oder DOOH oder, ähm, was, ich, was ich sehr spannend fand, äh, auch gelernt habe äh, vor einiger Zeit, äh, wenn wir über programmatische äh, Außenwerbung oder digitale Außenwerbung denken, ähm, der Begriff des PIDU. Äh, <lacht> er geht mir auch noch nicht so flüssig von den Lippen, ne? aber äh, ist so. Ähm, Entwicklung ist in den letzten Jahren ähm, Passiert, es nimmt gerade ähm, richtig Schwung auf, mhm. ähm, gab es ein bisschen Restriktionen in den letzten Jahren noch, ähm, ob man das so haben möchte und oder nicht, ähm, muss man auch sagen, die, die Investitionsfreude der Anbieter war auch ein bisschen pandemieseitig gebremst. Mhm,
1: gut, das war ja überall so.
0: Ja. Ähm, aber im Endeffekt eine Entwicklung, die mit, mit viel Schwung gerade passiert, dass zum einen in eigentlich allen urbanen äh, Räumen und allen Landeshauptstädten, in allen Bundesländern ähm, sowohl äh, Citylight-Formate digital entstanden sind und existieren schon ähm, seit einigen Monaten, teilweise seit einigen Jahren. Und äh, jetzt gerade im Moment in den letzten äh, sechs bis acht Monaten sehr intensiv auch der Ausbau vorangetrieben wird von eigentlich allen Anbietern, vor allem von den beiden nationalen Anbietern ähm, im, im großen Format, sprich ähm, ja, im 16 Eintel-Äquivalent, äh, mhm. dass da auch hier digitalisiert wird. Äh, vorrangig natürlich dann immer ja, hochfrequente Stellen.
1: Ja, klar. Hm. Wie siehst du denn aktuell so die, die Entwicklung in den nächsten sagen wir, sagen wir drei bis fünf Jahren in Österreich für das Thema lokale Markenführung? Also dass Marken ihre Vertriebspartner vor Ort, weil das haben wir ja vorhin gehört, das re relativ aufgegliedert, äh, zu unterstützen. Ist das ein Trend? Äh, siehst du das nicht oder ist eher, sagt man, dass man es zentral in Österreich macht?
0: Ich glaube, dass der Bedarf dann äh, ein großer ist, ähm, weil... Die Anforderung, der, auch hier der Zusammenarbeit und sich hier Lösungen zu überlegen, ähm, nicht nur als einzelner lokale ähm, Anbieter, sondern auch ähm, Möglichkeiten anzubieten, wie ich zentral äh, gesteuert lokal agieren kann, äh, ein hochspannendes Thema ist. Äh, wie schon gesagt, ich habe es in der Außenwerbung die letzten Jahre erleben dürfen, dieses Spannungsfeld zwischen... Äh, zwei Plakatstellen für eine Kampagne und 2000 Plakatstellen für eine Kampagne. Mhm. Ähm, dann Fokus hinzusetzen, hielt ich ähm, und halte ich auch für einen ganz, ganz wichtigen Zugang, weil das lokale äh, Geschäft, ähm, da steckt noch richtig viel Kraft drin. Mhm die Wege zur Zusammenarbeit äh, oder hier Lösungen anzubieten. Es gibt sie punktuell, ich habe vorhin die RMA angesprochen, wir haben natürlich auch im Radiobereich genauso die RMS als mhm. äh, Vermarkter ähm, im, im nationalen Kontext für die regionalen Radiosender, ja. die das zusammenfügen. Ähm, ich weiß, dass auch die viele regionale Radiosender hier äh, lokal wieder ein tolles Geschäft machen. Ist natürlich auch wieder ein Thema, das sehr stark für ein Bundesland bezogen ist, weil mhm. Radio auch nicht so weit runterbrechen kann auf die einzelne Gemeinde. Ähm, also da ist noch viel Potenzial drin. Ich glaube, dass es da noch richtig viel äh, zu tun gibt äh, und gäbe auch äh, Themen zu bündeln, äh, um da eingangs auch um das Thema Kooperation und Kollaboration anzusetzen, äh, hier mal neue Wege zu denken und aus den leider manchmal noch gepflegten Silos diesbezüglich auch ein bisschen rauszugehen. Silo der Medien Medien Silos.
1: Mediensilos, ja. ja. Mediengattung, genau. Mhm.
0: Die Gattung und, äh, ans, in sich, ähm, die Anbieter an, in sich äh, ist mal natürlich auch kein, kein leichtes Thema. Wenn sich der Markt so weit verändert, dass äh, lokale äh, und regionale Investments reduziert werden, das, was du eingangs angesprochen hast, habe ich in den letzten 20 Jahren oftmals erlebt, dass auch große Unternehmen ihre Niederlassungen in Österreich aufgelassen haben, wie wir das hier so schön bezeichnen, mhm. und teilweise recht, ich sagen, reumütig, aber aus dem Learning heraus dann auch wiedergekommen sind und gesagt nee, das funktioniert so nicht, dass ich... CII-Bereiche einfach Österreich so mitlaufen lasse, und mal schaue, was dann passiert oder das von Deutschland aus einfach direkt koordiniere. Mhm. Ein ähnliches Thema betrifft, glaube ich, auch diese lokalen Markenführungen. Ein bisschen rausgeht aus dem Silo und sagt, okay, wie, wie kann ich denn sinnvolle Kombinationen, nämlich auch medienübergreifend, gattungsübergreifend, maßnahmenübergreifend aufsetzen, ist das aus meiner Sicht eine Riesenchance auch für den österreichischen Markt, auch für die Medienanbieter. Sich hier ein neues oder eine andere Art äh, des Geschäfts einerseits und auch des Angebots zu generieren. Weil letztlich der Blick ja äh, nicht nur auf die Mediengattung und den Erfolg der Medienanbieter äh, ziehen sollte oder sich richten sollte, sondern eher in Richtung dessen, was hat der Kunde davon.
1: Also wir, wir dürfen ja schon von Macapo-Seite für, für zwei Handvoll deutscher Zentralen, also so wie du es angesprochen hast, in Österreich arbeiten und dort sagen wir, die österreichische Niederlassung unterstützen, ihre Vertriebspartner zu machen. Da sind wir ja auch in Kontakt gekommen und jetzt haben wir auch drei österreichische Zentralen, die Österreich und aus Österreich sozusagen in Deutschland die Werbekampagnen machen. Das ist ein total spannender Markt und Dankeschön, Markus, für diesen tollen Einblick. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und ich sag mal, lass uns Österreich rocken und ich freue mich auf ein schönes Hopfenspiel, wenn wir uns wiedersehen.
0: Bringe ich dir mit, Thomas. Dankeschön für deine Zeit. Danke dir. Danke auch. Alles Liebe. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da.